1: Cuando empezás algo nuevo, en un lugar nuevo, con gente nueva, lo mejor que puedes hacer es rodearte de, de buenas personas, ¿no? Personas que ya conoces, personas que querés, personas que tienen buena energía, personas que tiran buena onda, personas que admiras, en todo el sentido de la palabra de la admiración. Entonces, no había mucho que pensar, había que saludar, aunque sea un ratito, al querido, al gran Ricardo Arín. ¿Cómo te va, Ricardo? Un beso enorme acá, Jonathan.
2: ¿Cómo te va, Jonathan? Me alegro, me alegro que estés empezando una nueva etapa.
1: Bueno, gracias. Estuviste en la presentación del ciclo anterior, en, en la red, estás ahora, siempre estás. Yo te lo quiero agradecer eh, profundamente porque habla de tu bondad y de tu humildad. ¿Cómo estás vos? Muy bien,
2: yo estoy muy bien, muy bien. Atento a todo, como creo que estamos todos, uh -huh. pero, pero estoy bien, no me puedo quejar, teniendo en cuenta además el contexto, la realidad, las cosas que ocurren en el mundo. Y, y la verdad es que estoy bien, estoy bien, y mi familia está bien, uh -huh. eh, ponemos por delante de todo la salud, obviamente como corresponde en esta situación y en todas en realidad, pero específicamente en esta, y me siento bien, trabajando mucho, mucho, a, a distancia por supuesto, Zoom, Skype, vos sabés, uh -huh. este, pero pero no paré de trabajar en todos estos meses.
1: Y sé que estás informándote, consultando, viendo sobre la posibilidad de que vuelva el cine en algún momento acá en la Argentina, ¿lo ves posible? Sí, es la
2: gran preocupación de todo el sector, por supuesto, porque dependen muchas personas, muchas familias de todo esto y, y porque además eh, en términos culturales claro. es una detención muy muy, muy importante, muy, muy pesada. Eh, bueno, pero como lo es la educación, la vuelta al colegio y todo lo demás, eh, por supuesto nosotros estamos preocupados por el sector porque tenemos un montón de proyectos entre manos y, y estamos eh, mirando y analizando permanentemente todas las, todas las cuestiones que, que hacen a que se pueda volver a la actividad, pero con, entre comillas, con el máximo de seguridad posible.
1: Sí, porque además los actores es uno de los gremios que más parodio con los mozos, con los hoteleros, obviamente, con las agencias de turismo. Ni hablar las clases, pero digo, el gremio de sí. los actores la, la está pasando feo, ¿no?
2: Sí, muy feo, muy feo, sobre todo en el ámbito teatral. Y lo que pasa es que normalmente cuando hablamos de cine o de teatro. Eh, o de TV incluso, o de radio, siempre pensamos en las caras o los nombres claro. que conocemos, pero nos olvidamos de todo lo que, todo digamos, es en la punta del iceberg, pero todo lo que está, todo lo que es la pirámide, ¿no? Es decir, la cantidad de técnicos, de, de familias, de técnicos que están pendientes de la vuelta al trabajo. Y como simplificamos, y el facilismo nos lleva a creer que es fulanito que se quedó sin trabajo. No, es fulanito que se quedó sin trabajo, claro. y eso se multiplica por a lo mejor
1: 100, 150 familias. Uh -huh. ¿Y vos tenés miedo de contagiarte personalmente? ¿Alguien de tu familia tuvo COVID? ¿La estuvo pasando mal? No, ninguno de
2: nosotros tuvo COVID. Eh, la verdad es que tanto Flor como yo, desde el principio de los principios, te diría desde febrero. Del año pasado mantenemos un distanciamiento y aislamiento y acuartelamiento, como quieras llamarlo, eh, desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y esto se trasladó a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Tenemos los los padres de Flor que eh, obviamente son personas de riesgo y es, hemos estado muy atentos a ellos a, a que estén cuidados eh, nos hemos encontrado con ellos pero con distancia nunca ni un beso ni no un abrazo mm. este, en fin ese, nos hemos cuidado mucho 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 y nos seguimos cuidando eh, esta es la realidad eh, yo no tengo miedo a contagiarme honestamente lo digo uh -huh. eh, tengo mucho más eh, mis alarmas están mucho más prendidas con con por ejemplo el chino mi hijo que está en España eh, te iba a decir. y donde, donde donde sabemos que la cosa está, eh, hubo como una especie de rebrote y están volviendo a tomar medidas un poco más severas. Eh, tengo también preocupación por mi hija, que está eh, es muy joven, pero está en contacto por su trabajo y demás. Pero también ellos son adultos responsables y están, están cuidándose, están cuidándose. Y por supuesto lamentan el no poder encontrarse con sus amigos como quisieran, en la, en la, de la manera en que quisieran. Pero pero son responsables y son serios en ese sentido, y eso me tranquiliza un poco.
1: Sí, te iba a preguntar por el chino, porque imagino que, no sé, serán meses que no lo ves estando en España.
2: Y sí, ahora hace meses que... Lo que pasa es que tuvimos parte de la cuarentena, él se tuvo que ir por trabajo, pero estuvimos cinco meses en casa en, en Buenos Aires, encerrados, <risa> eh, Flor, el chino, Úrsula, que quedó varada en Buenos Aires, y yo... Eh, y los perros. Eh, ¿Suficiente? Una, sí, pero fue una experiencia fabulosa desde muchos puntos de vista. Vos calculá, tenés un hijo de 30 claro. eh, con su novia, que vive con su novia, además en otro. O sea, no tenés muchas expectativas de pasar 4 o 5 meses pegados <ríe> las 24 horas del día. En realidad, si recibís un llamado, ya te ponés contento. Claro. Este, por supuesto, como todas las cosas, este, cuando son exageradas, terminan convirtiéndose en otra cosa, pero nosotros la piloteamos muy bien.
1: Bueno, y vos tenés un olfato popular eh, lindo, eh, muy fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo sentís a la gente? ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo ves al laburante argentino? ¿Cómo ves a la clase media? Con la pandemia y, y en general, te digo, ¿no? y Bueno, es difícil
2: hacer un análisis ligero, pero además son somos tan distintos todos eh, uh -huh. eh, para reaccionar y para responder a, a las alarmas. ¿no? Eh, uh -huh. Yo siento que hay gente que ha tomado las cosas en serio, eh, siento que también hay muchas otras personas que no les ha quedado más remedio que revisarse y reflexionar sobre sí mismos y tener que salir a la cancha a, a, a buscar el, el mango, a, a parar la olla en su casa, como se dice comúnmente, y han tenido que arriesgarse mucho más. Y después hay otros sectores que anhelan, añoran, extrañan muchísimo el, el contacto social con sus grupos de amigos, sus grupos de pertenencias. a quienes entiendo también los entiendo, pero que han flexibilizado mucho más esas, esos cuidados y ahí es donde quizás este, se producen las discusiones, no claro. la polémica, la controversia de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. También hay mucha gente que está sola desde hace mucho tiempo y eso muchas veces no lo, no lo mencionamos. Sí. Eh, hay gente que vive sola desde hace mucho tiempo, gente joven y gente muy mayor. Y, y eh, la verdad es que lo que me preocupa muchísimo es el plano emocional en muchos sentidos, no, más allá de lo que significa la salud en términos este, ordinarios. Vos sabés que sí, coincido,
1: eh, absoluto. faltó hablar de eso, faltó hablar de la cabeza de la gente, porque se han destruido muchas cabezas, con muchos matrimonios, mucho orden familiar, muchas rutinas con los chicos sí. metidos en la casa, no
2: sé si coincidís. Sí, 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 el plano racional y el plano emocional también, porque claro. eh, la soledad, eh, bien entendida y en buenos términos, puede ser una situación agradable y reflexiva, pero no, en otros casos claro. puede ser puede ser una encerrona, ¿no? Es decir, eh, puede, puede llevar a la depresión, y, y la depresión es uno de los problemas más graves que tenemos en el mundo en este momento y del que se, se habla muy poco. Uh -huh. eh, el bajar la guardia, el sentirte vencido. Eh, vos sabés que parte del sistema inmunológico se alimenta específicamente de nuestro estado de ánimo. Totalmente. Y, uh -huh. y de eso mucho no se habla porque, claro, ponemos por delante las cosas más este, urgentes, digamos y vamos dejando para el lunes, eh, eh, metafóricamente, los otros aspectos, las otras consecuencias, los, los daños colaterales. Pero yo creo que en el corto, mediano y largo plazo vamos a ver eh, las consecuencias de los encierros, del aislamiento, de la, falta de la falta de cariño, de afecto, de contacto, de amor, en fin. Eh, son cosas que preocupan. Pero siempre tenemos que establecer un orden de prioridades. Y el, el, el primero es cuidar la salud, el segundo es comer poder alimentar a tu familia y después empezás a pensar en las otras cosas
1: Claro, y cómo digo cómo hace sin ánimo de meterte en un quilombo ni, ni, ni sacarte un título, ni mucho menos porque esa no es la intención, pero sentís sí. que lo, un, un gobierno, los gobiernos manejaron bien la pandemia que la cuarentena duró demasiado que se prometieron, no sé, vacunas que todavía no llegaron, ¿cómo lo estás viendo eso?
3: Mira, yo la
2: verdad te digo, Jonathan yo creo que los gobiernos de todo el mundo están haciendo lo que pueden
3: Uh -huh.
2: eh, lo que pueden eh, con los recursos de que disponen y es, ahí ya es muy difícil meterse en un análisis que sea serio. Es decir, hay una cuestión de percepción que vos podés decir bueno, me dijeron tal cosa y están haciendo tal otra, han virado sobre la marcha, han ido para atrás, han dicho y des desdicho, en fin. Pero la verdad, al final de todos los análisis, yo creo que cada gobierno está haciendo lo que puede porque esto es algo absolutamente impensado uh -huh. eh, depende de cómo te agarre parado en el camino y yo creo que a nosotros no nos agarró muy bien parado no, no. a pesar de que tuvimos la ventaja de ver venir eh, este tsunami verlo con un, con un poco de amortiguación por una cuestión de tiempo lo primero que vimos fue lo que pasó en asia y eh, que se trasladó a europa y después ahí tuvimos tiempo de más o menos prepararnos. Yo creo que en algunos términos, te soy absolutamente honesto, yo creo que se hicieron cosas bien. Uh -huh. eh, porque, porque la verdad es que lo, lo, el mayor de los temores es que colapsara el sistema de salud. Uh -huh. Y el sistema de salud en muchos, no, no, no estoy hablando solamente de Buenos Aires, estoy hablando de toda la Argentina, claro. yo creo que enfrentó la situación como pudo y bastante bastante, bastante, hidalgamente quedamos parados frente a eso. Esta es la realidad. Después cada uno puede sacar sus propias conclusiones y decir, bueno, yo hubiera preferido esto, hubiera preferido lo otro, y en fin. Eh, es posible que el acuartelamiento, la cuarentena haya sido un poco extensa, pero también es cierto que es muy difícil responder a esto porque todos los días cambiaban las, la, los parámetros, todos los días teníamos una información contraria a la, a la que recibíamos y eso eso es muy difícil porque no sabés muy bien dónde estás parado.
1: Totalmente. Eh, ¿Qué proyectos lindos tenés en mente en el 2021 si la cosa más o menos quiere, si la cosa más o menos va mejorando y, y salimos a flote? ¿En qué estás pensando para este año?
2: Mira, en lo real, concreto, lo que lo que tengo que hacer es una película que me salgo de la vaina por hacerla, porque creo que es una película muy necesaria para nuestro país, uh -huh. eh, que se llama 1985 por ahora. Uh -huh. eh, se trata de lo que fue el extraordinario, único e histórico juicio a la junta ¿Qué te parece? Eh, es un libro que tenemos entre manos que es espectacular porque habla de mucho más del aspecto humano que del histórico que todos conocemos. Bah, todos conocemos una manera de decirla, la, 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 la pendejada muy, muy al tanto no está de lo que sí, ocurrió, sí, sí, pero por eso queremos hacer la película, para que esté al tanto. Bien. Y eso en primer lugar, y nuestro plan es poder abordarlo en abril, Estamos trabajando ya en la preproducción de eso, pero los protocolos son muy, muy, muy complejos, muy complicados. Imagínate un equipo de 100 personas teniendo que estar testeada todos los días. Eh, eso encarece muchísimo los presupuestos y, claro. y por supuesto, es muy, es muy complejo. ¿Pero
1: muy hoy, complejo. Ya podés gra hoy ya podés rodar? ¿Ya podés grabar o todavía no, Ricardo?
2: Eh, no, en este momento todavía no están, no están aprobados todos los protocolos. Eh, está en discusión. Precisamente hoy tengo reuniones eh, vía Zoom por este motivo. Eh, pero toda nuestra energía está puesta ahí y después tengo que cumplir con una gira teatral que quedó trunca desde marzo, abril y mayo del año pasado. Esperábamos hacerlo en octubre, noviembre y diciembre también del año pasado, pero lo tuvimos que postergar y lo vamos postergando en la media, porque esa gira es por, por España y este no es el momento más indicado para planearlo. Claro. Eh, esas son las dos cosas grandes, eh, importantes y compromisos grandes que tengo por delante. Más allá de todo lo que estoy trabajando en proyectos que, por supuesto, como te imaginás, como estamos este, cada uno en su casa, estamos aprovechando para intentar ganar un poco de tiempo, del tiempo ya perdido.
1: Las ideas que tendrás, ¿no? Estarás volando, de pues además te conocemos, sos ansioso, sos impaciente, ese cuadernito como debe estar, <risa> ¿no? Escribiendo, eh, fantaseando... Mira, por...
2: Pero por suerte estoy trabajando con gente muy muy capaz, muy inteligente, con mucha energía, con mucho empuje, y eso hace que te retroalimentes todos los días. Porque a veces bajas la guardia y decís porque está, Viste que lo más difícil, no sé si te habrá pasado, pero con mucha gente con la que hablé, siento que es como una especie de síndrome en común, uh -huh. es que nos cuesta planificar. Sí, sí, cuesta sí. planificar porque no sabes cuáles son los, la, 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 las nuevas normativas, qué es lo que te van a decir el lunes, Totalmente. qué va a pasar, qué se puede y qué no se puede hacer. entonces ese, esa, esa, esa marcha y contramarcha eh, erosiona muchísimo el ánimo. Eh, pero la verdad es que, como te decía, estoy trabajando con mucha gente muy 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 capaz, con mucho empuje, y eso eso ayuda, ayuda muchísimo, porque cuando uno cae, tiene cuatro o cinco alrededor, que dicen vamos, vamos, no nos caigamos, No,
1: no pues se te escucha sí, bien, sí. se te escucha fuerte de ánimo. Vos sos, vos sos un tipo fuerte, pero se te nota bien. Yo estoy muy bien, lo que pasa es que estoy, estoy como todos,
2: viste estamos este, con todas las antenas paradas, tratando mm -hmm. de recibir información y poder procesarla para entender qué es lo que nos está pasando. Yo creo que estamos viviendo un momento que es bisagra en la historia de la humanidad, como tantos otros, ¿no? Pero... Eh, este es uno especial, este es una. nos ha pasado de todo con esta pandemia. Hemos, no solo hemos estado encerrados, sino que hemos estado obligados a reflexionar, a repensarnos, a, a reestructurar nuestros órdenes de prioridades. Eh, vos fijate que lo, lo, lo suntuoso, lo superfluo, lo superficial ha pasado a un plano realmente muy distante. Eh, hemos recuperado, creo yo algo muy importante para nuestras vidas, que es el sentido de la austeridad, en el mejor de los términos. Totalmente. ¿no? Eh, sí, de saber que lo, la importancia... Yo, mira, una de las cosas de las que me siento orgulloso en este año que, que pasó, que terminó, es haber formado parte de Somos Uno. Uh -huh. eh, eh, fue una campaña realmente maravillosa, maravillosa que nos permitió llevar eh, un poco de auxilio un poco, solo un poco de auxilio a cuatro millones y medio de personas en la provincia de Buenos Aires, eh, con alimentos y artículos de higiene y artículos de, de, para la salud, uh -huh. y la verdad es que haber formado parte de eso con un equipo de gente tan tan transparente, viste como qué sé yo, Ginobili Gaby Sabatini, eh, en fin, no, no los quiero nombrar a todos porque... No quiero cansar, pero pero la verdad es que hemos trabajado muy bien y eso me, 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 pone, me pone bien, me, me hace sentir cierto orgullo, ¿sabes? Porque eh, estábamos tratando de hacer lo que se podía y fue mucho lo que se pudo.
1: La verdad no me canso de agradecer, perdón que sea repetitivo, pero me pone muy contento tenerte. Eh, un lujo de verdad que estés acá en nuestras primeras horas en, en este nuevo ciclo en Radio Rivadavia. Gracias. Gracias no, por estar con
2: nosotros, Ricardo. No, por favor, al contrario, es un placer y, y te deseo lo mejor y deseo que sigas intentando mantener la ecuanimidad que te caracteriza. Eh, tus análisis, eh, sobre todo los que no están eh, teñidos de, de ira o de bronca, que, es, que, es, que siempre es muy difícil, son análisis muy inteligentes y eso es un tipo muy objetivo y Alguno, creo que eso es o sea, muy, algún... muy necesario. Cuando, no, 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 cuando
1: no. no hay bronca, pero a veces este, la bronca te gana. ¿viste? Bueno, sí, pues... hacemos,
2: lo que podemos, hacemos lo que podemos.
1: Gracias, Ricardo, te quiero mucho. Un placer. Te mando hacer... un abrazo y te deseo lo mejor. Que tengan toda la suerte del mundo. Un fenómeno, señor.
4: Ricardo Darín con nosotros dos minutos dale así empezaba bueno dicen este que cuando algo nuevo, nuevo en este día jueves que sin duda eh, ha marcado la importancia de lo que ha pasado en esta última pandemia lo que ha sentido cada uno no durante este año pasado durante el 2020 y cómo arrancamos este año en este caso, en la voz de, bueno, de uno de los más grandes, sin duda, Ricardo Darín, en esta charla con Johnny Viale, en Radio Rivadavia. Una de las noticias del día, sin duda, pasa hoy por el tema de la ruta del dinero K, el descargo de Jorge Lanata, luego de que un acusado dijera que la investigación fue financiada por fondos buitres. Fue el contador Daniel Pérez-Gadín, vinculado... A, vinculó a, a la Nata con Paul Singer dijo usted y Lázaro Báez son dos chorros dijo la Nata y lo voy a seguir repitiendo hasta en los cumpleaños de 15 así habló la Nata, el juicio oral de la ruta CAS que si algo tiene de, digamos, de, de autor en términos de investigación eh, fue el mismo programa de la nata periodismo para todos entró en su etapa de definiciones luego de la feria judicial se reanudaron las audiencias del caso que tiene como principal acusado a Lázaro Báez eh, Lázaro sus hijos y otros allegados de su entorno están acusados de lavado de dinero a través de maniobras que fueron puestas al descubierta por esta investigación periodística en periodismo para todos en la reanudación del juicio el contador de Báez Daniel Pérez Gadín arremetió contra la Nata y lo acusó de formar parte de una suerte de conspiración internacional contra Cristina financiada por Paul Singer, cara visible de uno de los fondos de inversión que estuvo en litigio. Eh, bueno, dijo, hoy se sabe que ese periodista para inventar la ruta del dinero acá fue financiado por Paul Singer, no estaba buscando el lavado de dinero de Baez, todo esto empieza tratando de involucrar a la ex expresidenta de la nación y actual vicepresidenta. Bueno, hoy la nata le contestó a Pérez Gadín en su programa de Radio Mitre y le contestó de esta forma.
0: Este es un típico caso de lofer. Un día apareció lo que no tenía que aparecer. Apareció un periodista que hoy nos queda muy claro por qué apareció ese periodista. Porque hoy se sabe,
3: no se imagina, se sabe que ese periodista... ...para inventar lo de la ruta del dinero CAD... ...fue financiado por el señor Paul Singer... ...en el momento en
0: que el país se negaba a pagarle a los fondos buitres... ...lo que estaban reclamando... ...y se estaba negociando pensando en la soberanía nacional... ...sin embargo, un medio masivo de comunicación... ...se prestó a esta maniobra del señor Paul Singer... ...y les recuerdo que gracias a esta maniobra...
5: ...y a un viaje que todavía no sé si fue de turismo... Este, ...o qué, a las Islas Seychelles... Este, el señor
0: Porzinger pudo pedir el Discovery, participando en el mismo periodista la Nata, en las presentaciones judiciales. Ahí empieza todo. Y empieza todo no buscando lavado de dinero del señor Baez. Empiezan tratando de involucrar a la ex, a la ex Presidenta de la Nación, actual Vicepresidenta. Es increíble, ¿no? Escuchar esto. Estaba ahí, es, te dicho. Es increíble. Y... A mí me parece que primero, por, por este país, es necesario decir, eh, eh, este hombre es un chorro, usted, Perejarín, es un chorro, usted es un chorro, Lázaro Baez es otro chorro, el hijo de Lázaro Baez es un chorrito, los otros que estaban ahí, el Áscar, es un terrible chorro. Digamos, son delincuentes, digamos. Asuman lo que son. Son delincuentes, y está probado que son delincuentes, que fueron delincuentes tratar de, de, de disfrazar su afano con estupideces tales como la soberanía de no sé qué, los fondos buitres deje de ser escoder yo no fui a Seychelles de turismo ¿sabe cómo fue mi viaje a Seychelles? yo lo conté en su momento al aire estuvimos un día en Seychelles, un día fuimos de acá a Sudáfrica Sudáfrica a Dubái, de Dubái a Seychelles no. bajamos a Seychelles, grabamos y volvimos para acá porque teníamos aire el domingo si era turismo, Dios santo, era un turismo de circulación precoz <risa> Lo que hicimos Porque realmente el turismo no fue no Fuimos a buscar La empresa madre de toda esa historia Lo del discovery Tiene que ver con que la justicia americana En ese sentido es bastante más sana que la nuestra sí. Y hay momentos en los que se puede accionar Y pedir Y los tipos están obligados a darse los papeles que tienen Porque hay reglamentos, claro tiene... El estudio jurídico de Panamá, Alquiva Rossi Cerró cerró frente a todo este escándalo, cerró. Digo, me, va a ser muy difícil Baez, Pérez, Nadín, etcétera, que se borre todo lo que hicieron. Porque aun cuando se borre la causa judicial, la gente lo sabe y nosotros cuando tengamos que repetirlo lo vamos a repetir y si no tengo radio para repetirlo voy a ir a los cumpleaños de 15 a contar que usted es un chorro que va, es un chorro voy a ir a los Barbies, va a contar que usted es un chorro, que va, es un chorro que tendrían que seguir presos y que si salen es por un milagro de la naturaleza como pasan las cosas en la Argentina no lo van a poder borrar porque lo hicieron esto es lo básico. Lo hicieron. Entonces, ¿pueden borrarse las consecuencias? Sí. Pero no puede borrarse el hecho. El hecho es real y sucedió. No importa la cantidad de pavadas de con si era una presta de los fondos buitres. O sea, Paul Singer, nunca vi en mi vida por Singer. Y aparte, aunque lo hubiera visto, ¿qué importa? Digo, ¿por qué no puedo como periodista ir a entrevistar a Por o a Magoya? También a ustedes. En su momento lo intenté, intenté hablar con Lázaro, lo intenté. ¿Por qué no? ¿Cuál sería el problema? Nada, es patética toda esta historia, realmente. Es patética y en verdad, más que patética, es muy triste. Es triste que nos pase lo que nos está pasando. Pero bueno, también es cierto, ¿no? Es lo que elegimos. En algún momento esto en una democracia, sucedió. También es verdad, ¿no? Banquémonos las consecuencias de nuestros actos. No seamos como Gadín, para dar un ejemplo, que no se banca las consecuencias de sus actos y que intenta borrarlos. Banquémonos las consecuencias de lo que hicimos. Lo que hicimos es esto que estamos viendo sigue manejando el gobierno, es la por avanzando es las causas judiciales que están a punto de caer a la basura cosa que igual va a ser difícil porque las causas judiciales tienen su propia dinámica y son lentas, pero avanzan lo que decía Gonzalo recién avanzan, Avanza. en algún momento vialidad sucederá, en pero, algún momento bueno, cuaderno está sucediendo ahora va a ser complicado, a menos que incendien Comodoro Pi, que no lo descarto, podría suceder que incendien Comodoro Pi Va a ser muy difícil borrar todo esto, pero aún cuando incendian como Pi, ustedes dense cuenta que hay personas. Del otro lado hay personas. Hay personas que vieron lo que ustedes hicieron. Y no somos pocas personas, somos un montón de personas. Un montón de personas que lo vimos, un montón de personas que lo vimos. Muchos de cerca, otros por la televisión, de más lejos, pero lo vimos eso que ustedes hicieron sabemos que sucedió no sean tan torpes no intenten borrarlos con declaraciones tan imbéciles como esta que, que acabo de escuchar
4: bueno, ahí veíamos y escuchábamos mejor dicho el descargo de Jorge Lanata eh, respecto de las declaraciones de Pérez Gadín y vinculándolo a él con Paul Singer, nada más ni nada menos que con Paul Singer. El equipo de Cada Mañana dialogó con el doctor De Pablo respecto de este famoso acuerdo de precios y salarios y de esta economía de Cristina que quiere implementarse. Ustedes vieron que el Consejo Económico y Social ya está nombrado Gustavo Vélez para presidirlo. Bueno, un poco todo este tema de alinear los precios alrededor del 29%, eh, cifra del presupuesto que ayer ratificó Martín Guzmán en este reportaje televisivo que le dio hace 5N con Gustavo Silvestre, bueno, la posición del doctor De Pablo es la que pasamos a escuchar.
3: Es un proceso que en esta etapa lleva 14 años de vigencia, ¿no? Eh, bueno, ustedes saben, en Argentina tiene siempre una tasa de inflación muy elevada, eso, eso bajó durante la convertibilidad, después explotó, después vino el doctor Labaña con una inflación más bien baja, pero a partir del año 2007 ¿eh? la tasa de inflación comienza a elevarse y ustedes recuerdan que una de sus máximas este, elevaciones fue la manipulación de los números del INDEC. Hemos escuchado muchas veces plantear que, bueno, bajar la inflación es un proceso que lleva 20 años en un país, y nosotros llevamos 14, sin éxito nos quedan 6 eventualmente para ver si logramos bajar la inflación. Eh, si proyectamos la tasa de inflación, no digo que vaya a ser así, pero si se si mantuviera por encima del 4%, eh, que son los números que registramos en diciembre y especialmente en enero, estaremos hablando de una inflación para este año de por encima de 50. Willy, sí, sí, sí. Claro, de del 50. Willy, ¿está bien eso? Más cerca del 60. Más cerca del 60. Bueno, eh, por lo tanto estamos hablando de un país que más bien carece de una moneda, ¿no es cierto?, como ocurre con Venezuela, con Yemen, con, con Sudán eh, y otros fenómenos por el estilo. A tal punto es así que yo me imagino, aunque no lo puedo verificar, que gran parte de la actividad económica que hoy registra Argentina un poquito para arriba tiene que ver con la, con la actividad de sustituir al dólar por cosas ¿Eh? Uh -huh. esto lo aprendí obviamente de, ¿de del doctor de Pablo, es decir que Mira. cuando algo está vedado las personas sustituyen por su este sustituto, perdón por la redundancia más cercano. Entonces qué pasa la gente que compraba autos ¿eh? ahora compra materiales de la construcción o las eh, las pymes o las compañías que fabrican cosas se toquean, ¿no? Uh -huh. claro. Se toquean de cosas para proteger el valor de sus pesos. Con cosas, ¿no es cierto? Y eso puede tener con algún nivel de reactivación. Frente a este panorama tan desalentador, el gobierno ha planteado eh, para la semana próxima una convocatoria a empresarios y a dirigentes sindicales para buscar un acuerdo de precios. ¿no? Esto había sido planteado, yo me acordaba esta mañana, por la señora de kirchner en, un, en ese discurso que cada día tiene más vigencia ¿no? Eh, cuando ella habla lo uh -huh. que ella presentó, tres cartas ¿eh? sobre diversos temas, los ministros que no funcionan, las cuestiones de la justicia, etcétera, etcétera bueno, el 10 de diciembre pasado en el acto en el que se conmemoraba el primer año de gobierno de Axel Kicillof en el estadio único de La Plata y estaba Máximo Kirchner, estaba Kicillof, estaba Sergio Massa, estaba el presidente Fernández y estaba Cristina y esta idea la volvió a postular Cristina Kirchner en aquel acto eh, visto en perspectiva tan importante eh, del 10 de diciembre pasado, lo escuchamos
1: una tarea fundamental durante el año que viene va a ser alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo lo de los alimentos, y tarifas. Porque miren, la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías económicas, digo yo. Y la verdad que aquí la actividad económica la mueve la demanda. No estoy diciendo nada que no se pueda hacer. Doce años y medio en la República Argentina lo hicimos y por eso, además de por la unidad, volvimos.
3: Bueno, esto que estamos viendo hoy es eso que planteó la señora de Kirchner. ¿eh? Se lo preguntamos, obviamente, al doctor de Pablo, cuya experiencia en estudiar la historia económica argentina es de las más importantes que registra el país. Querido tío, un abrazo enorme. Buen día. Cuadra, querido. Muy bien, acá haciéndote una breve introducción.
5: Y, empecemos por eso de que han fracasado todas las teorías, porque dejémoslo sí. de lado,
3: no, no vamos sí. a echar con eso. No, no, obviamente.
5: Que... Ahora, este, bueno, me parece bárbaro esto de alinear las variables, porque están bastante desalineadas, debo decirte. ¿sí? ¿Eh? Y sí, empecemos por, Yo sabes lo que lo que noto cuando escucho hablar de los funcionarios, como si estuvieran hablando de Egipto. No, Paco, hace tejado, y dale, alinealo. Eh, El anuncio que se hizo ayer de que la semana que viene va a haber un planteo de precios, salarios, qué no sé cuánto, en línea con la hipótesis inflacionaria del presupuesto del 29, es de una complejidad ingenieril descomunal, yo no sé quién es el que va a convocar, si va a ser el presidente de la Nación, el jefe de gabinete, el ministro Guzmán, etcétera Ahora, van a tener que llegar a esa reunión habiéndose remangado haciendo un laburo casi, digamos, verd verdaderamente monumental, porque lo que vos tenés que esperar es que ahí se sienten los dirigentes empresarios, los dirigentes sindicales, cruzados de brazos y decís bueno, macho, ¿qué vas a hacer? A ver, contame. O, o alguien está pensando que alguien diga, sí, no, tenés razón, tenés razón. Nos comprometemos a montar los precios 29%, Otro dice: sí, está bien, bien. tenemos mucha experiencia, mucha experiencia. No la deja. simplemente lo quiero ver yo a, a quien tiene una responsabilidad ejecutiva siempre le doy el beneficio de la duda ahora, no hay ni siquiera que ir a la facultad para darte cuenta que como digo, el desafío es enorme cuando se planteó el presupuesto allá por septiembre del año pasado así yo dije 29 yo no conozco ninguna persona que en la Argentina, forma expectativa toma decisiones y merece el 29% y el ministro dice no, debemos hacer las cosas para ser congruente con el 29% bueno, claro que
3: desafío lo quiero ver. Bueno, este, llevamos 14 años así. Pero llegamos bueno, a 14 Algo, años no, algo no funciona, Ahora, ¿no?
5: Escuchemos una cosa: los argentinos tenemos experiencia inflación, tenemos inflación separada de la mundial desde la Segunda Guerra. Entre paréntesis, no da pie de página. A la última que apareció aparecido que tenemos inflación porque tenemos inflación importada. Sí, pará, pará, pará. sí. sí, sí. ¿En cuántos países de, eh, comercian commodities y no hay inflación en ningún otro país? Por favor, haremos. Bueno diagnóstico. Entonces digo, los argentinos tenemos experiencia de inflacionaria desde fin de la Segunda Guerra y tenemos una decena probablemente de programas antiinflacionarios. Los programas antiinflacionarios en la Argentina, todos, sin excepción, han tenido tres características, fueron todos de shock, el primer día funcionaron y ninguno fue eterno. Lo repito porque alguno estaba distraído. ¿no? Uh -huh. Fueron todo de shock. Esto me voy a tomar 10 años, no existe, no, no, fueron, a ver, fueron tres. Funcionaron y ninguno fue eterno. Algunos duraron yo... meses, otros duraron una década, lo que ir a Morales, fue... La fue... Mena, la, la, lo menos que tenés que hacer es mamar, digamos, la experiencia para ver qué vas a hacer. Pero sobre todo realinear... Eh, tuvieron cuidado, mencionaron el austral como, como cualquiera, de alinear los precios relativos si vos querés salir con un acuerdo de precio salario. Acá, si vos no alineás la tarifa antes de empezar, si no alineas, ¿eh? no pueden ni, digamos, ni empezar a hablar. Bueno, quiero ver, pero por este te digo, el desafío profesional es mayúsculo.
3: Entonces, los tres programas fueron. Y además, de,
5: perdón, y además de eso ah. no me canso de repetir a Guillermo Calvo: este gobierno tiene un flor de problemas de credibilidad. La misma medida de política económica tiene resultados para un lado o para el otro, dependiendo si te cree o no te crees.
3: Los tres programas fueron Krieger, y Caballo, ¿no? Entre ellos entre los claro. tres de shock ¿no? que funcionaron yo, bueno, más el, en menos el, el tiempo
5: el, pero... el acuerdo social de Hegelberg fue de shock Claro. De
3: shock. ah ok uh -huh. Eh, eh, profe Willy Cohan, buen día. ¿Qué tal? Eh, uno, uno presupone que el gobierno le va a pedir a los empresarios que mantengan los precios máximos, digamos, congelados, y a los sindicatos que tengan un techo, suponete, ahora dicen 30% en paritarias. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que tendría que poner el gobierno en el, digamos, porque siempre se le pide al sector sindical y al sector empresario? ¿Y qué es lo que, digamos... A tu juicio, ¿qué tendría que empezar a poner el gobierno en esta mesa, digamos? Yo lo pondría de esta manera. ¿Cómo arranca esta conversación? Esta conversación no
5: arranca así. Por razones fiscales, tenemos que emitir tanto. Si tenemos que emitir tanto y la demanda de dinero es tal, acá hay una implícita. ¿Cuál es? ¿La sabe Diego? no sé si algún genio que la calculó cosas por el estilo el 29 no es 29 ¿cómo corregir las expectativas con un arranque de 4% mensual cualquiera que nos está escuchando que agarre la calculadora 1,04 a la 12 da 50 50 y pico, no me importa dos decimales cosas por el estilo ¿cómo hacer para convencer a los que tienen que tomar decisiones para decir no, no te calenté arrancamos con el equivalente a 50 vamos a terminar en 29 bueno digamos lo, digamos lo quiero ver ahora eso es así entonces vos le puedes decir al tipo vamos a hacer un acuerdo por un año te van a mirar bueno pues, hacemos un acuerdo por tres meses te van a mirar dos meses yo qué diría bueno, muchachos no quieren ser parte de problema si la abulen todos los días y vamos viendo los resultados pero vamos viendo sobre base firme Vamos bien, eso, sobre... no. bueno, bueno, puede... tomate una de las prepagas, agarro las prepagas. Un día le decís, te voy a aumentar 7%, no te aumento 7, ahora 3,5. ¿Por qué se da cuenta que la prepaga le aumentaron los costos por razones de la pandemia, o sea, pues, tiró y deben tener problemas de ingresos? Mm, claro. no, no, no hay que ser un genio para darte y, y tenés algún, no sé, alguien que dice no, vamos, tenemos que reformar el sistema de salud. Yo me la paso diciendo, dejame a mí que yo me arregle con mi prepaga, porque mi problema es cuando vos me querés defender a mí y terminás arruinando todo. Entonces digo, la, las discusiones son simples aquí y ahora yo leí lo de Vallejo de ayer que es un, es un artículo de una economista, entonces yo me meto ahora como economista, no diputada, nada digo, el título se llama el Estado se tiene que meter en el conflicto distributivo, uh -huh. señora o señorita, el Estado está recontra en el de noche. En un país donde tres cuartas partes del gasto público, gasto social, está recontra metida. Y además, prohibir, obligar, incentivar cosas por el estilo, todo con fines distributivos. Por ahí deja, actualicemos los diagnósticos, porque de repente llegamos a la conclusión de que tenemos que meter menos Estado en el conflicto distributivo, o
3: mejor Estado, no más Estado. Claro. El querido doctor de Pablo, ¿estás en Mar del Plata o hasta menos ahí? ¿no? Hace,
5: hasta dentro de un par de horas, pego la vuelta. Muchachos, oh. vengan a la Mar del Plata, está ah. fantástico, hoy el día está maravilloso. Lo necesitamos, pero yo extraño el aire puro de la capital federal. Ah. Ah. Vamos para allá, vamos ah. para allá, profe.
3: Te mandamos, ah. te mandamos un súper abrazo, chao, Juan chao, Carlos gracias. El doctor Juan Carlos de Pablo, bueno,